4: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de expansión y ciclo en cierre de mercados cuando son las 4 y 8 minutos. Las 3 y 8 minutos en Canarias, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros se volvieron a desplomar en el mes de septiembre, concretamente un 78,4% si comparamos con los mismos datos, con la misma etapa del año anterior. Sumaron en total 8.100.000 pernoctaciones y esto supone que septiembre fue el séptimo mes consecutivo del año en el que como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus las estancias en hoteles españoles cayeron. En marzo fue una pérdida del 66,5% tras la declaración del estado de alarma más o menos a mediados de mes. En abril del 100%, en mayo del 99,2%, el 95,1% fue la caída en junio del 73,4 en julio y el mes mejor de este periodo tras la pandemia fue el mes de agosto, aún así sufrió una caída del 64,3%. En cualquier caso, ese 78% de caída global en el mes de septiembre se agrava aún más, es peor aún si hablamos de pernoctaciones de turistas que vienen del extranjero. Nos va a dar más datos, más detalles, Blanca del Tronco.
5: Rebrotes, cuarentenas obligatorias y más en restricciones de movilidad también incertidumbre han sido los motivos para que los turistas extranjeros dieran la espalda a España en septiembre en medio de la segunda ola del coronavirus, así lo ha revelado este viernes el Instituto Nacional de Estadística tras última actualización de pernoctaciones hoteleras. Llegaron 1.786.585 turistas extranjeros, una cifra que equivale a una caída del 93% comparada con la registrada en el mismo periodo. Del año anterior, la negativa a viajar desde Europa hacia España se observó en los viajeros procedentes de Francia y Reino Unido que concentraron el 23,4% y el 14,3% respectivamente del total de pernoctaciones de no residentes. Los datos de los franceses arrojaron caídas del 77,7% y los de los británicos registraron descensos todavía más pronunciados del 96,4%. Alemania, Italia y Portugal, los siguientes mercados emisores también sufrieron severos descensos con caídas del 96,9%, del 89,8% y del 81,6% respectivamente. En líneas generales las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyeron un 78,4% en septiembre respecto al mismo mes de 2019 desde casi 37 millones y medio ...a 8,1 millones por efecto de la pandemia... ...por lo que respecto al dato acumulado... ...de los nueve primeros meses... ...se produjeron 80 millones y medio... ...de pernoctaciones... ...un 71% menos que en el mismo periodo de 2019... ...43,2 millones fueron realizadas por residentes... ...y 37,3 millones por extranjeros... ...otro indicador a la baja fue la estancia media... ...se redujo un 31,3% hasta las 2,3 noches... ...por viajeros siendo los hoteles de cuatro estrellas... Los más visitados. Por último, hay que analizar dos indicadores importantes en la industria hotelera. Uno es la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada. Fue de 73,3 euros en septiembre, lo que significa que cayó un 22,2%. La otra métrica clave es el ingreso medio diario por habitación disponible, que bajó un 69% hasta los 22,5 euros.
4: Muchas gracias Blanca, son datos malos pero
5: que ha publicado
4: hoy el Instituto Nacional de Estadística pero como decimos se conocen en un día en el que también tenemos que dar buenas noticias porque en Canarias ven un poco de alivio ante la apertura de corredores sanitarios y turísticos seguros con el Reino Unido y con Alemania, será a partir de este domingo tal y como ha explicado la ministra de Turismo Reyes
6: Maroto. Esta medida supone que se eliminarán las restricciones de viajes y las cuarentenas a partir del domingo 25 de octubre. Quiero agradecer a las Secretarías de Estado de Turismo y España Global, al Gobierno de Canarias, Cabildos, municipios turísticos y agentes sociales canarios, que hemos trabajado intensamente en los últimos meses para reforzar la imagen de Canarias como destino seguro. Y precisamente de ese asunto vamos a hablar
4: más largo y tendido y lo vamos a hacer con Nicolás Villalobos, director general en Bicordial Hotels en Canarias. Lo tenemos al otro lado del micrófono. Buenas tardes, Nicolás.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Eh, ¿Qué tal han recibido esa noticia? Está claro que la incidencia de casos de Canarias no tiene nada que ver, por suerte, para ustedes con el resto, con la península. Por lo tanto, supongo que alivio, para que por, porque por lo menos una parte del país va a poder seguir desarrollando la temporada turística. Además, en unos meses para Canarias, bastante buenos, ¿verdad?
3: Bueno, pues sí, por, por supuesto, es una noticia que, que recibimos con, con alegría eh, el hecho de que pasemos pues a verde. Eh, para alemanes e ingleses pero pero voy pero voy a adjetivarlo no es una, una, una contenida alegría porque y digo contenida pues porque este sistema semafórico de luces de colores intermitentes que ahora están en que ayer estuvieron en rojo hoy están en verde bueno pues la certidumbre que tenemos o, 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 o la sospecha el temor que tenemos es que bien puede pasar que mañana pasen otra vez a rojo y esta intranquilidad que, que tenemos nosotros pues pues también la tiene el, el consumidor el cliente que, que que turista que esté programando sus vacaciones para dentro de un mes va a reservar hoy con la tranquilidad de que están verdes sabiendo pues por su experiencia vial que los semáforos igual que están en verde pasan al rojo con qué tranquilidad van a reservar sus vacaciones sabiendo que a la vuelta se pueden exponer a, a, a tener que estar sometidos otra vez a esas cuarentenas perversas nosotros eh, insisto, alegría por haber pasado a verde, pero no nos vale este modelo eh, y estamos pidiendo desde Canarias eh, que se cambie ya la lógica de las luces parpadeantes intermitentes y de que hemos de hablar de rojos y, y, y verdes y que, y que en Canarias básicamente lo que se hable sea de que la gente pueda entrar con, con un test de antígenos. Eh, y salir con un de antígenos, o sea, que las personas eh, son las que se infectan, no los territorios, y siempre y cuando la persona que está circulando lo haga y acredite que está libre de virus, pues, ¿por qué se le va a someter a cuarentena y se le va a restringir la movilidad? Entonces nosotros, como digo, lo que estamos apelando y pidiendo, pues, a, 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 a la Comisión Europea es que restablezca la libre circulación dentro del espacio europeo, en eh, donde la única eh, requisito y restricción o sea el pues, que el viajero pueda acreditar que lo hace libre de virus y, 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 y por tanto, sea libre en su movimiento. Eh, pero, bueno, en cualquier caso, como digo, mm, dicho todo esto, eh, es una buena noticia, pero, como digo, eh, tenemos la, la intranquilidad de, de que, de que dentro de pocos días, pues igual, todo lo que hoy ya es alegría se pueda volver a tornar en frustración. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, lo que estamos demandando también es eh, a, a nuestro gobierno y al gobierno de España, a nuestro gobierno canario y al gobierno de España, es el control de, de de la entrada en las Islas Canarias de todos los pasajeros con independencia de su nacionalidad, me da igual que sean alemanes, ingleses, Españoles, me da igual que su residencia sea en Madrid, en Berlín o en Las Palmas y que sean pues, estudiantes universitarios que están retornando para un fin de semana. y tal. Nosotros estamos demandando que, que, que se aproveche la oportunidad singular de estas islas que por pues, esa condición de insularidad, al estar rodeados de agua por todos lados, pues tenemos la, la posibilidad de controlar... El acceso al territorio, que son dos puertas, el, el puerto y el aeropuerto. no Entonces, pudiendo controlar nosotros esos accesos, eso combinado a la disciplina social, pues podría llevar a que Canarias fuera un territorio libre de COVID, como lo fuimos, como lo fuimos cuando salimos del confinamiento, donde nos, bueno, pues que, que nosotros, como el resto de españoles, hicimos desde eh, mediados de marzo hasta pues finales de abril o, o, o tal, eh, bueno, pues el resultado de ese esfuerzo comunitario fue que en Canarias la prevalencia del virus fuera de cero, ¿vale? No, no había virus. Lo que pasa es que cuando salimos de, de ese esfuerzo social, eh, se reabrieron las puertas de par en par y sin ningún tipo de control, pese a que ya íbamos demandando que no se hiciera, sino que se filtrara y se cribara quien eh, eh, entraba en el territorio para, para evitar la reimportación del virus. Bueno, lamentablemente no se nos hizo caso, no se nos escuchó, y entró, volvió a entrar el virus y volvió volvió a circular y volvió a, a, a reimportarse, lamentablemente, pues con los efectos de, de, de que nos llevaron a perder la temporada de verano, el otoño y, y bueno, y ahora a ver si podemos salvar algo del invierno.
4: A ver qué pasa, a ver qué pasa en las próximas semanas. Nicolás, ¿habéis visto ya que haya aumentado el número de... Reservas en esto, bueno, en estas horas desde que se supo el tema de la implementación de los corredores seguros a partir del domingo con Alemania y con el Reino
3: Unido, ¿o todavía no. Sí, 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 sí. Los turoperadores reaccionaron inmediatamente poniendo plaza de avión. O sea, los turoperadores están tan urgidos como como nosotros los hoteleros, pues, por reactivar el negocio y, y como digo, eh, ya para la semana que viene, pues, pues de eh, eh, se pusieron pues, desde Alemania 13.000 plazas aéreas hacia Canarias a, a, a para la semana que viene, ¿no? eh, Y sí, eh, ya hemos empezado a ver hoy que, efectivamente, empieza a haber una, una, una reactivación de, de, de la demanda y que empiezan a, a entrar ofertas. Felizmente, para nosotros empieza a ser frío en, en el continente europeo. Eh, y, bueno, y, y además, frío, que, frío y oscuridad que, combinada con la situación de pandemia, pues es eh, eh, doblemente perversa, porque resulta que la gente está condenada pues no a estar en exteriores, sino en interiores, que es precisamente donde no se puede estar, por lo menos de forma social, eh, pues porque es donde se infecta uno. Bueno, pues aquí Canarias se presenta Urbe Torbe como única alternativa eh, del hemisferio norte, por lo menos europeo, en eh, donde estar en exteriores en estos meses de invierno.
4: Creo que no se me ocurre un mejor sitio donde estar ahora mismo que en Canarias, así es. Eh... <risa> Una aclaración que yo quiero um, saber. Por un lado, lo que, lo que entra en vigor el domingo es que quienes vayan a Canarias desde Alemania, desde el Reino Unido, no tendrán que hacer cuarentenas y demás. Pero, ¿hay algún tipo de control de test en origen y en destino eh, para los pasajeros eh, que vienen de esos países o de cualquier otro sitio? ¿O el tema de los test no es obligatorio?
3: Pues ahora mismo, no, pese a nuestra demanda, eh, pues a nuestra demanda no hay test eh, como condición ni para entrar ni para retornar. ¿eh? A mí ya la cuestión del el retorno ya es una cuestión que preocupa o debería preocupar, en su caso, a los alemanes e ingleses. A nosotros lo que nos ocupa es eh, pues el control de accesos, como digo, pues para evitar eh, que se nos vuelva a disparar eh, en la incidencia del virus, eh, pero lamentablemente no eh, existe ningún mecanismo hoy por hoy en vigor para, para bueno pues para exigir y eh, demandar. Que, que haya eh, test, test negativos eh, como condición para poder eh, entrar libremente en el territorio canario. Claro, ahí es donde está
4: el tema, ahí es ahí está donde, el, donde está la clave. Y claro, otro, porque hoy claro.
3: Tarde, mañana estaremos en otra circunstancia.
4: Claro. y otra pregunta. Igual que en su momento, cuando ya se establecieron los corredores sanitarios allá por el mes seguros, allá por el mes de julio, creo que fue eh, se puso en marcha un protocolo eh, anticoronavirus, etcétera Supongo que el protocolo sigue siendo el mismo o habéis cambiado en algo en esta segunda ocasión.
3: No, no, nosotros, nosotros tenemos en todos los establecimientos unos protocolos muy rigurosos de distanciamiento social, de higiene de superficies, pues, geles hidroalcohólicos eh, por todos lados, los compañeros, pues, los trabajadores con mascarilla, eh, los propios eh, huéspedes con mascarillas, o, por supuesto, en sus espacios, unidades alojativas, o cuando estén en la hamaca, o, por supuesto, cuando estén comiendo. Pero no hay, hay unos protocolos pro muy, muy rigurosos de, de, de control, pues, para evitar en la medida de lo posible, pues pues, pues, pues eso, que se desmande la situación epidémica. ¿no?
4: Bueno, entonces podemos hablar de optimismo contenido un poco a la espera de ver cuáles son los acontecimientos de cara a las próximas semanas, ¿no?
3: La noticia es eh, incontestablemente positiva y, y hay que celebrarla y tenemos que ser capaces a pesar de de, 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 de lo depresivo del momento pues de, 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 de ver brotes verdes y rayos de luz y, y bueno pues y este lo es lo que pasa es que tampoco queremos ser inocentes y y, y, y y bueno pues inmaduros y saber que mientras no se adopten las medidas necesarias esto puede ser flor de un día y, y, y con lo mismo que nos abren ya hemos visto que nos vuelven a cerrar y esto sería absolutamente ya fatal para nosotros el, el, el reactivar para tener que volver a frenar. Entonces, no, estamos no. rogando encarecidamente al Gobierno de España que tolere ese trato singular para Canarias en consideración, uno, a su condición archipelágica, que permite que este control en puertos y aeropuertos sirva de control sanitario para proteger la prevalencia del virus en nuestra región y por tanto proteger sanitariamente a nuestra gente y segundo, como medida de urgencia socioeconómica porque Canarias es un destino que depende un 35% de forma directa del PIB y en que de forma indirecta pues alcanza el 80, 85% uh -huh. somos un monocultivo del turismo pues, industria que hoy por hoy está parada y, y llevando pues, a unas cifras de, de, de afectación social tremendas y llevando a nuestra ya depauperada pauperada región pues, a unos índices realmente preocupantes. Pues
4: optimismo contenido del que hablábamos con la apertura de esos corredores turísticos seguros, con Alemania y con el Reino Unido. Esperemos, Nicolás, que dure esta situación el mayor tiempo posible, que se estabilice y que efectivamente el archipiélago, ese paraíso canario, pueda salvar la temporada de invierno, que es la mejor época para ir a Canarias. Bueno, siempre es una buena época, pero el invierno es una época maravillosa, precisamente por lo que tú decías, porque en el resto de Europa hace frío y allí hace un tiempo espléndido. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Cierre de Mercados, en Radio Intereconomía, Nicolás Villalobos, director general en Bicordials Hotels en Canarias. Mucha suerte y que por lo menos vengan unas semanas y meses tranquilos.
3: Venga, pues muchas gracias por, por invitarme
4: Respiro para el turismo del archipiélago canario, sin embargo, las cosas tanto para el turismo como la hostelería en el resto del país siguen feas y siguen empeorando. De hecho, los toques de queda que autonomías como Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León o el País Vasco, precisamente está compareciendo en tiempo real ahora mismo en directo el Endacari Íñigo para hablar de esa solicitud de estado de alarma que podría llevar consigo un toque de queda, hacen que se limiten. La apertura de bares y restaurantes y que se limite la movilidad de la población durante un periodo determinado de horas al año. ¿Qué sucede? Que si la gente no puede estar en la calle, no puede ir a los bares, que tienen que cerrar antes. Una situación que preocupa a los empresarios. Juan Tamarit, empresario valenciano.
7: bueno El sector de la hostelería es pues, que si nos reducen dos horas, porque antes teníamos, eh, tenemos permiso hasta la una de la mañana, recogido ya y todo local. Pero si ahora tendremos que cerrar a las once... ...para recoger rápidamente y a las 12 ya estar en casa todos... ...pues hombre, nos afecta negativamente... ...pero yo también, sinceramente, lo veo bien... ...si es para prevenir, total por dos o tres semanas tampoco pasa nada... ...a ver si luego la campaña de Navidad también la tenemos un poco más
4: fluida". El presidente del Gobierno ha hecho este mediodía una declaración institucional en la que ha pedido a la gente que restrinja al máximo las actividades sociales, ya que es la única forma, ha dicho Pedro Sánchez, de reducir la expansión del virus sin paralizar la actividad económica del país.
3: Que en esta segunda ola podamos detener la transmisión del virus sin detener la vida. Podemos y debemos hacerlo, seamos responsables, el enemigo es invisible pero sus consecuencias sí se ven, puede llevarse por delante como hemos visto, la salud, las vidas, los empleos, las empresas de muchos
0: compatriotas.
4: Y cambiamos de asunto porque el gobierno, la banca y los empresarios llevan más de un mes trabajando en fórmulas para evitar que las empresas puedan caer por falta de liquidez en los próximos meses como consecuencia de la crisis sanitaria ya convertida en crisis económica. El diseño de las nuevas medidas para apoyar a las empresas podría estar listo, se podría anunciar en las próximas semanas, aunque la decisión final no depende solo del Gobierno Central, sino también de la Comisión Europea, ya que esas ayudas que se están diseñando estarían incluidas en el marco temporal de prestaciones en base al coronavirus. Ayer en los micrófonos de Radio Intereconomía vamos a recordar las palabras del presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva, que pedía que esas ayudas llegaran lo antes posible y que fueran directas.
8: Al final estamos pidiendo incluso la ayuda directa, yo creo que cuánto se está hablando, estábamos hablando de ERTE, de expedientes de educación para el empleo, de los préstamos ICO, pero sinceramente creo que no son suficientes, no son suficientes para, para pasar por otro calvario que estamos pasando en el mundo de la pequeña y mediana empresa. Hablamos de alquileres, hablamos de moratorias fiscales, hablamos de ayudas directas, hablamos de, hablamos de planes de, 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 de incentivación de la demanda. Son muchísimas cosas las que estamos pidiendo que no pueden venir, no, no pueden esperar y sin embargo sí venir las restricciones en el movimiento o en los espacios.
4: Y es que los malos datos no paran de acumularse, la segunda ola de la pandemia y las nuevas restricciones de las comunidades han acelerado la quiebra de múltiples empresas del pequeño y del mediano comercio, un total de 67.500 establecimientos, el 15% de los existentes en nuestro país se han obligado a cerrar sus puestas según los datos que ha publicado hoy la Confederación Española de Comercio. Y terminamos con un apunte sobre pensiones porque los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo han alcanzado hoy un acuerdo para la reforma del sistema de pensiones en España tras cuatro años de duras negociaciones sobre cómo revertir la situación financiera que afronta la seguridad social con un déficit estructural y una senda de gasto ascendente que compromete la sostenibilidad del sistema. El anterior pacto sobre pensiones alcanzado en esta comisión se dio ya hace nueve años. A partir de la semana que viene será cuando conozcamos los detalles de ese acuerdo en materia de pensiones alcanzado en el marco del Pacto de Toledo.
2: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Cierre de mercados con Fernando la Tienda. 3442. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. InvestMe, tu gestor de inversiones personalizado. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente, hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la Ribera del Duero, a más de mil metros de altura. Bardos, el vino
6: de los últimos románticos. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: Zona Value Club te trae el evento anual del Value Investing.
9: Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión. Las 4 y 31 minutos de la tarde continúan llegando las alertas gubernamentales por el COVID-19 y las infecciones por COVID alcanzan nuevos picos en Europa, pero las bolsas aguantan el tipo. Tienen ganas de acabar la semana con, con color verde y además maquillar un balance semanal que, bueno, que prácticamente... Nos va a dejar con el empate y con la duda. Ha sido una semana con muchos altibajos y muchísima indefinición. Hasta ahora, el Dow Jones y el Nasdaq son los que presentan un tono mucho más tibio. El Nasdaq cayendo un 0,1%, el Dow Jones prácticamente plano. En Europa las cosas están desde el primer minuto más claras. Paul.
0: Sí, ahí en Europa, en Europa eh, resultados del sector financiero y también de la industria del automóvil eh, ...se han convertido pues, en el principal empujón para los eh, índices... Eh, ...tenemos al DAX de Frankfurt en 12.652 puntos... ...avanzando un 0,87%, ahí está subiendo la automovilística Daimler... ...y en el K40 de París está haciendo lo mismo Renault... ...que impulsa al selectivo Galo hasta los... ...por encima de los 4.900 eh, puntos, en el caso del IBEX... De momento eh, presentando un saldo semanal eh, positivo. Está en los 6.877 eh, puntos con un avance del 1,19%. Los eh, ganadores eh, son sobre todo los eh, bancos. El principal motor ah, del IBEX, Sabadell, ah, subiendo ya un 4%, Santander más de un 3%, Bank Inter un 2,5% y BBVA un 2,4%. Entre medias se cuela la cadena hotelera Melia Hoteles con una subida también del 4% y tan solo vemos a cuatro valores del IBEX cotizando en negativo, Solaria, Farmamar, Iberdrola y ArcelorMittal.
2: CaixaBank patrocina este espacio.
9: Y hoy en nuestro espacio para el análisis vamos a hablar de los reyes del dividendo en Europa y en Estados Unidos y también de qué acciones pueden ganar si Trump gana y qué acciones pueden subir si el ganador es Biden en las elecciones norteamericanas.
10: Las elecciones nacionales
9: no suelen afectar
10: demasiado a los mercados mundiales, pero los comicios presidenciales de Estados Unidos son una buena excepción a esa regla. La primera economía del mundo representa más del 50% del índice MSCI Wall. El rendimiento de los bonos de su tesoro es un barómetro de la valoración de los activos financieros mundiales. Y el dólar, que decir del billete verde, participa en nueve de cada diez de las operaciones con divisas que se realizan en todo el mundo. Razones, por tanto, más que suficientes para que los inversores estén obligados a tener en el radar esta cita electoral. Como suele ocurrir con la política, las elecciones de Estados Unidos van a tener un impacto limitado en la economía del país a corto plazo. La agenda del ganador suele tardar meses, si no años, en ponerse en práctica. Además, sabemos que las políticas y decisiones finales de un gobierno raramente se acercan al que ha sido su programa de la campaña. Pero a diferencia de lo que ocurre en la economía... Los mercados son mucho más rápidos en digerir los cambios políticos. Estados Unidos es hoy más fuerte y más seguro que hace cuatro años. Lo vende el presidente Trump. Desde el lado contrario, su rival Biden insiste en que el país está preparado para el cambio. Tal y como están las cosas, en plena pandemia debería el inversor contar hasta 10, pensárselo dos, tres veces antes de meter algo de dinero en renta variable. Miguel Ángel Temprano es consejero delegado de Orfeo Capital.
5: ¿Merece la pena o no invertir en ello? Yo creo que no tiene nada que ver con las... Eh, cómo están las impuestas. El problema hay que verlo desde otro punto de vista. Es la diferencia entre la economía real y la economía financiera. Si la economía real está bastante mal, los datos no están siendo tan buenos... O sea,
1: la subida ¿no? o, o, o la vuelta atrás no está siendo como se esperaba. Si estoy fuera, igual me quedo fuera. Y si estoy dentro, igual me la pego. Bueno, pues con mucho cuidado. Uh -huh. Con muchísimo cuidado.
10: La apuesta general es que el hecho de que Joe Biden gobierne desde el despacho Oval y que los demócratas se aseguren las dos cámaras del Congreso, eso es lo que impactaría la renta variable de forma más negativa en el más corto plazo. Esa barrida demócrata le daría Biden el poder legislativo para aumentar los impuestos y la regulación de las empresas. Eso no gusta en los parques. Ana Álvarez, Franklin Templeton.
11: Sobre todo, si ponemos eh, de contrapunto, pues esa subida eh, de impuestos anunciada por Biden, eh, que gusta mucho menos al mercado y que puede suponer... ...un castigo en el corto plazo.
10: Así que muchos se preguntan si es o no momento de comprar acciones... ...dada la volatilidad que los expertos vaticinan para la bolsa... ...ante una cita en las urnas que puede complicarse más de lo deseado.
11: En el medio-largo plazo las políticas del uno o el otro no, no presentan grandes diferencias... no ...deberían converger hacia, hacia algo relativamente similar... Lo que no podemos obviar es que al final eh, Trump, a pesar de la incertidumbre que genera y que hemos visto pues en los últimos meses pues con todo el tema de la escalada del conflicto comercial con China, eh, en el en el corto plazo sí que representa una continuidad de esas políticas pro-mercado y, y pro-empresario eh, que ha dejado claras durante la última legislatura. ¿no?
10: En los corrillos financieros hay quien habla de que se avecina incluso un cambio sísmico en el mercado. ¿Cómo afrontar entonces tan intrínseca volatilidad? Víctor Peiro, de GVC Gaesco
1: Si hablamos de un inversor medio, eh, debería afrontar esto con una cartera pues eh, repartida entre valores eh, seguros, uh -huh. eh, digamos, eh, utilities, alguna tecnológica, alguna alguna farma, alguna empresa de distribución de alimentación y tal pero de, de todas maneras tener en la otra parte de la cartera pues algunos valores personalizados de viajes industriales eh, y automovilísticos, este tipo de valores, que, que si no estás dentro cuando se produzca el rebote pues te lo vas a perder.
10: No Mura decía hace poco que hay que ser miope para vender ahora por temor a las caídas que ya se han producido en el pasado más reciente y las que pueden estar por venir. Invesco cree que los inversores deben resistir la tentación de vender antes de las elecciones para no verse afectado por el resultado de las mismas. Ahora bien, ¿se puede salir de compras hoy Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja?
6: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Tenemos que aprovechar incluso ese sector tecnológico con estas caídas que hemos tenido, ¿no? Esta volatilidad de este mes, yo creo que es un de nuevo se ha quedado más invertible, lo tenemos que aprovechar. ...e incluso, bueno, pues aprovechar rangos, ¿no?, que nos, de, que nos está dando este mercado... ...y con ese aumento de la volatilidad, bueno, pues nos salen opciones más interesantes.
10: Sectores cotizados, a echar un vistazo, JP Morgan no quiere ni por asomo los bancos... ...dentro de esa apuesta cíclica, si industriales y materiales de la construcción.
6: Realmente habría que ponerse algo más cíclico, ¿no?, pero yo me pondría en cíclicos... ...que llamamos más de calidad, ¿no?, me cuesta ver ciertos sectores... Pues, por ejemplo, el sector financiero, el sector petróleo, por supuesto que pensamos que no, que cojan ese tirón ¿no? de, de esa rotación tan fuerte sectores como por ejemplo el de autos lo vemos algo más claro no dentro de industriales dentro de una de cierta rotación pero sobre todo eh, creemos que el grueso de la cartera debe estar todavía en esos sectores más nichos bueno el sector tecnológico por supuesto como sector de crecimiento
10: según goldman sachs el mercado está descontando un periodo prolongado de alta volatilidad mucho más allá del día de las elecciones no será un día electoral ese 3 de noviembre sino semanas Post electorales.
1: La bolsa, pues en un primer momento, si hay una ganancia clara de alguno de los dos, pues yo creo que, que lo puede absorber positivamente, porque la bolsa lo que quiere es que no haya follones, y además allí, pues uno favorece a un sector y el otro favorece a otros sectores. O sea, al final, más o menos para la bolsa, pues da, da un poco igual, ¿no? Entonces lo que importa es que haya estabilidad y que no haya eh, follones raros, ¿no? Que es lo que se está descontando. Keep
10: Va a seguir siendo el momento gane quien gane de los bancos centrales. Estos sí que influyen más que el nombre del inquilino de la Casa Blanca, José Luis Cabana, analista independiente.
1: A lo mejor Biden mete dinero más rápido y Trump lo meten más lentamente. Pero vamos, ya hemos visto que a los dos prácticamente desde el punto de vista económico yo creo que va a dar igual. ¿no? Quizás a lo mejor a la bolsa le siente un poquito peor Biden.
10: ¿Y Europa qué va a pasar con nosotros? Sus activos deben estar más que pendientes. Lucas Maruri, dejes consulto.
1: Les debería dar eh, cierta tregua al hecho de que no ganase Donald Trump, ¿no? Pero, y esto es un poco, sigue la lógica de que al final yo creo que Donald Trump va a pasar a la historia como uno de los presidentes de Estados Unidos más beligerantes en cuanto a temas de. ...de comercio internacional, ¿no? Eh, los aranceles ha sido como su arma... ...con la que ha intentado, pues, eh, doblegar a China... ...no eh, al eh, desde el principio de la legislatura... ...ha estado muy obsesionado con el tema de la balanza comercial.
10: Y estará pendiente también la Bolsa Española... ...dicen que hay correlación importante... ...entre lo que hace el S&P 500, índice más amplio de Nueva York... ...en un noviembre electoral... ...y lo que hace en ese mismo mes... ...nuestro IBEX 35, Diego Jiménez, de Deutsche Bank.
3: Pase lo que pase... <risa> Si, si la bolsa americana baja, la europea tiene muy difícil subir. Si la bolsa americana
8: sube, la americana,
3: en la española, la europea, perdón, eh, tiene más eh, más posibilidad y porque hay más sentimiento optimista en el mercado. Pero realmente hablar de una correlación, teniendo en cuenta la disparidad de la composición de los índices. Eh, pues es, es cierto solo cuando el, el SP va a la baja.
10: Dos carteras para terminar, según el que gane, ambas viven en Estados Unidos, en América. Las ha diseñado Wells Fargo. Si sale Trump, anoten estos nombres, Goldman Sachs, Banco, en industriales Caterpillar, Boeing o el fabricante de tractores Deer y emisoras de tarjetas como Visa o Mastercard. Si gana Biden, tecnológicas como Facebook, Google, Netflix, Salud, la aseguradora United Healthcare y Humana, y renovables como Nextera y Avangrid.
12: La inversión se conocen a los reyes del dividendo como aquellas compañías que sin interrupción han incrementado sus pagos a los accionistas cada año a lo largo de los últimos 25 o 50. Lo particular en este caso es que en el mercado norteamericano, que es de donde se puede extraer una serie histórica tan larga, hay hasta 22 compañías que se pueden poner este título. Estas son algunas como Johnson Johnson, Procter Gamble, Coca-Cola, Loves. 3M, Colgate, Emerson, Hormel Food, Dover, Norson, Cincinnati Financial, entre muchas otras. En Europa hay más nombres como los que nos ha contado Ignacio García, gestor de AIG, banca privada.
8: Tomando como referencia los dos índices principales de cada zona, el Dow Jones y el Eurostoxx 50, destacan dos sectores sobre el resto, energía focalizado en petróleo y el sector financiero con seguros por encima de bancos. Quizás porque ambos son los más castigados a nivel de cotización a lo largo del año. Como muestra, Total Fina paga un 8,81%, AXA un 8,64%, Chevron un 7,10%, Intesa San Paolo 6,98%, BNP 6,74%, ENI 6,20% y Allianz un 5,85%. Como vemos, las utilities, pharma y sectores defensivos tradicionales no aparecen en los primeros puestos del ranking, como antaño. Hoy el ciclo paga más dividendo que los sectores tradicionalmente más defensivos. Teniendo en cuenta que hoy el earnings yield gap está en máximos, un inversor con vocación de cortar el cupón, su referencia debería ser la renta variable versus la renta fija.
12: Dentro del Nasdaq 100, las compañías con mayor rentabilidad por dividendo son Kraft Heinz, Broadcom, PepsiCo o Intel, mientras que en el Dow Jones destacan ExxonMobile, seguida por Dow Inc. y Chevron Corporation, ofreciendo una rentabilidad del 8% ...y del 6% respectivamente, en un momento en el que gran parte de las empresas están recortando, atrasando o cancelando sus dividendos... ...la seguridad de aquellas que mantienen de forma continua su compromiso con los accionistas puede ser algo atractivo a la hora de formar una cartera. Estos reyes del dividendo pertenecen a los sectores sanitarios, de consumo, industriales, financieros y eléctricos mayoritariamente de media... ...en lo que va de año se han dejado cerca de un 9%, casi 5 puntos... ...más que el propio SP500... ...si bien es cierto que hay grandes disparidades entre estas 22 firmas... ...ya que algunas de ellas están en positivo desde que comenzó el ejercicio... ...Fernando Luque de Morningstar.
13: Ahora bien, ¿cuáles son las compañías por las que están apostando los gestores? Si miramos las principales posiciones de los fondos... ...de una categoría como la de renta variable Europa, alto dividendo... Encontramos compañías del sector farmacéutico como Sanofi o Roche, compañías del sector consumo como Nestlé, pero también utilities como Iberdrola. En cuanto a las empresas americanas destacaría entre las preferidas por los gestores PepsiCo, Pfizer, Cisco Systems, Merck. ...Procter Gamble y Microsoft.
12: Dentro de estas 22 compañías hay 7 que reciben una recomendación de compra... ...por parte del consenso de analistas que recoge Faxet. La mejor de todas es Lof's, dedicada a la distribución minorista de productos... ...para el hogar al estilo Lero y Merlin. La siguiente más favorecida es Coca-Cola, que lleva 57 años... ...con incrementos de dividendo constantes. La tercera por recomendación es quizá una desconocida... ...para el inversor europeo Stipan, firma popular por pues ser la única que tiene permiso para importar y tratar la hoja de coca, cuyos subproductos vende, entre otros, a Coca-Cola y a la industria farmacológica. Sin embargo, Carlos Mendoza, de Altair Finance, cree que estas rentabilidades caerán este año, como estamos viendo ya en España.
7: A ver, eh, ahora mismo no nos parece que haya un, o sea, no hay un, un interés en sí comprador por las compañías que repartan algo dividendo, pero más que nada es que es lógico. O sea, si nos centramos, aunque sea solamente en el caso de España, estamos viendo como el dividendo en España siempre ha tenido una importancia brutal para el inversor y siempre le ha dado mucho valor, aunque realmente la definición propia de un dividendo es el porcentaje de beneficios que se reparte al accionista. Eh, y vemos como la mayoría de las empresas del IBEX 35, como puede ser el Banco Santander y todas las demás, que siempre, Telefónica y todas las demás, que siempre se han caracterizado por tener altos dividendos, eh, quieren o están intentando mantenerla a toda costa, a pesar de que están entrando eh, pues muchas de ellas en, en pérdidas oficiales. El problema que vemos es que realmente ahora mismo, pues por ejemplo, en el caso de Santander, están realizando la técnica de script dividend desde el año 2011, que consiste básicamente en pagar los dividendos al accionista con su propio dinero. Es decir, lo que están haciendo es, a base de ampliaciones de capital, diluir la, la participación o el capital que tiene el accionista y eso transformarlo y repartirlo en forma de dividendos, algo que repercute también negativamente en el propio accionista. Es decir, es contraproducente, no es lógico. Y estas estrategias están siguiendo en la mayoría de las empresas de España. Algo que hace que, desde una perspectiva analítica, el, el accionista no esté ganando dinero con esos dividendos.
12: Pero lo cierto es que, atendiendo al comportamiento del SP Dividend Aristocrat Index, que incluye aquellas que llevan más de 25 años elevando sus pagos, en los últimos 10 años ha acumulado una rentabilidad del 250% frente al 180% del S&P 500. Este año parece uno malo para los dividendos, pero la historia ha demostrado que se recuperan, aunque con paciencia. Los expertos aseguran que se necesitará un decenio para que el pago de dividendos vuelva a los niveles anteriores a la pandemia, según sugieren los mercados de futuros. Una visión sombría que no concuerda con el reciente repunte de las acciones y la confianza de los inversores en que los pagos se normalizarán mucho antes.
8: Con la renta fija Gubernamental en mínimos históricos. El bono a 10 años americano cotizando en 0,76% de rentabilidad y el bono alemán en menos 0,51%. Y junto con el mensaje de las autoridades monetarias de que los tipos van a continuar bajos durante un periodo significativo de tiempo, la variable dividendo toma cada vez mayor importancia a la hora de invertir por parte de los inversores, tanto si son conservadores como si no. Los principales índices bursátiles están pagando de media los siguientes dividendos. En Estados Unidos, el S&P paga 1,76%, el Dow Jones 2,19% y el Nasdaq un 0,84 positivo. Todos ellos superan claramente a la tasa libre de riesgo a 10 años, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa, la rentabilidad por dividendo está tradicionalmente mayor que en Estados Unidos y sigue siendo muy por encima de la tasa libre de riesgo negativa que tenemos en estos momentos, lo cual hace que los dividendos sean aún más atractivos y en Europa especialmente. El Eurostox paga 2,5%, el DAX alemán un 2,84% y el IBEX sigue estando a la cabeza con un más 3,93%.
12: De hecho, la pandemia podría hacer que los dividendos disminuyeran en más de 100.000 millones de dólares este año solo en los Estados Unidos y Europa, según predicen los analistas rastreados por Refinitiv. La caída global podría ser que tienen precios peores
7: porque ni te aseguras el hecho de que vayas a tener un buen rendimiento en aquellas empresas que tienen altos dividendos debido a que el dividendo en sí se está produciendo por una depreciación del capital del propio accionista y del precio de por acción, ni vemos que hay un potencial de crecimiento tan exponencial por parte de, los, de las empresas growth como pueden ser las tecnológicas y demás que han tirado mucho como para poder fiarnos de que vayan a tener un mejor rendimiento o un rendimiento equivalente los próximos años y comprarte calls fuera del dinero. Ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo es una estrategia que nos difiere de esas dos corrientes y creemos que ninguna de las dos corrientes van a ser las que mejor se comporten en estos próximos meses o el próximo año. Eh, por, las, por, por estas circunstancias. Nosotros lo que estamos haciendo es ser eh, comprar a empresas que generan caja, que tienen unos vencimientos de deuda menores de la caja que pues, son capaces de producir, son empresas que no nos fijamos en que necesariamente tengan que repartir un dividendo alto sino que mmm, no es necesario, con, que simplemente generen esa caja y tengan esos beneficios nos vale, y, y empresas más tranquilas de forma prudente que puedan ser capaces de pues, bueno, cuando se calmen un poco las aguas seguir teniendo estos rendimientos y que poco a poco vaya poniéndose en precio eh, en todas estas circunstancias. Entonces, bueno, más o menos es, es eso lo que creemos.
12: Sin embargo, si miramos la historia, la realidad es que estas compañías, los reyes del dividendo, rara vez incumplen con la tendencia, a pesar del panorama actual. Por ejemplo, durante la crisis financiera, solo un 10% de las empresas salieron de la lista. Otro motivo para creer los beneficios de este tipo de compañías residen su menor volatilidad. En entornos complicados, estas cotizadas suelen hacerlo mejor. En 2008 cayeron un 22% frente al 37% del estándar Ampur 500. Por ejemplo, el compromiso con los accionistas en Estados Unidos está más asentado y hay más de 60 empresas que llevan 25 años incrementando su dividendo, mientras que en Europa el gran atractivo de la renta variable es precisamente su alta rentabilidad, un estímulo aún mayor en España, que casi siempre sitúa la retribución al accionista por encima del 4%.
13: Hay dos argumentos a favor de las compañías que pagan dividendos. La primera y la más evidente es que en un entorno donde los tipos de interés están en niveles muy bajos y en algunos casos negativos, el dividendo adquiere una importancia crucial en comparación con los bonos. El otro argumento es que las compañías que son capaces de pagar dividendo y mantenerlo o incluso aumentarlo, muestran un balance muy sólido, una característica muy atractiva en un ambiente de incertidumbre económica. La desventaja es que suelen situarse en sectores defensivos que no son precisamente los que más se han revalorizado en bolsa en estos últimos meses.
12: Sin embargo, en Europa su constancia en el aumento del pago resulta menor, motivo que ha llevado a reducir las exigencias de pertenecer al club de los aristócratas hasta los 10 años de aumento de retribución consecutivos. Aún así, solo logran formar parte de él 31 compañías, cuatro en el caso de las españolas Enagas, Inditex, Red Eléctrica y Viscofan y el COVID-19 amenaza con recortar aún más esta lista. Pero sin duda las que quedan serán una buena opción según su comportamiento a lo largo de la historia.
6: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: En CaixaBank, a través de vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar.
8: Hacer. The ECB,
4: central bank
1: governors,
8: inflation expectations,
1: the
11: main risk, negative interest rates, monetary
1: policy. The ECB is ready to do whatever it takes
0: to preserve the euro and believe me it will be enough. The euro does not belong to the ECB however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. Hablamos ahora de uno de los viejos banqueros centrales conocidos por el mercado. El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, advierte de que el crecimiento de la productividad se ha desacelerado drásticamente en Estados Unidos y que la economía pronto se verá afectada por esto. La productividad,
8: según los datos más recientes, es del 1% anual. Eso está muy por debajo de periodos anteriores y está comenzando a mostrarse de maneras que sugieren que el periodo intermedio que tenemos por delante será un periodo de lento crecimiento económico.
0: En una entrevista con Bloomberg Televisión Greenspan sostiene que el envejecimiento de la población está provocando un aumento en los beneficios de la seguridad social, lo que está desacelerando la tasa de ahorro, reduciendo la inversión de capital y desacelerando la productividad. Si reduces el ahorro interno bruto, también se reducirán las inversiones
8: internas brutas, que es clave del crecimiento económico, porque fundamentalmente genera toda la actividad económica que obtenemos en los mercados de bienes de capital. Así es que estoy muy preocupado por esto y no sé cómo vamos a salir de eso rápidamente.
0: Para Alan Greenspan, de 94 años de edad, el envejecimiento de la población es un problema fundamental en la economía que no va a desaparecer. Como dice, sí, lo hará el coronavirus. Los inversores ahora centran a su atención en política monetaria en la próxima reunión del Banco Central Europeo el jueves de la próxima semana. En Radio Intereconomía.
2: Profim, Banca Privada. En octubre, déjate atrapar por la llama de la danza española con fuego, de
7: la compañía Antonio Gades. Disfruta de una vibrante coreografía nunca vista en el
2: real y uno de los sellos más puros del genio de Gades, inspirado en el amor brujo de Falla. Cuatro únicas funciones del 22 al 24 de octubre. Compra tus entradas desde 21 euros en teatroreal.es. Invierte en acciones al contado de todo el mundo, sin comisiones, así de simple. Infórmate en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en tan solo 15 minutos. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
6: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
12: tan grande como 400 mil millones de dólares según un informe de janos henderson pero los